0: Bienvenidos al podcast Viaje al planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido nos vamos de viaje a un país llamado Taiwán.
0: ¡Para, para, para! ¿Es un país?
1: ¡Ay! ¿En qué tema nos metimos?
0: tema, qué tema, ¿no? ¿Por qué lo ponemos entre signos de pregunta? ¿Taiwán es un país? Si en realidad la mayoría de nosotros cuando escuchamos el nombre Taiwán lo pensamos como un país. Bueno, la realidad es que no está así como que la mayoría lo reconoce como país.
1: No, no tanto,
0: ¿eh? Así es. Oficialmente para Argentina no es un país. A ver, ojo, ojo acá. Para España tampoco, ni para Uruguay, ni para Chile. Y podríamos seguir con la lista por un largo rato. Porque de hecho los gobiernos de solamente 14 países reconocen a Taiwán como un país independiente, que para ellos no es una provincia de China como para el resto de los países claro. del mundo.
1: Sí, sí, para el resto de los países del mundo, Taiwán, es una de las provincias más de China, de China, no de Chile, de China. Y entre esos 14 países que dijimos, hay algunos latinoamericanos como Nicaragua, Honduras, Guatemala y Paraguay, pero esta es una lista que todos los años se va reduciendo, pero obviamente por presiones puesto, de China. ¿no? De, de que
0: de repente considerabas a un territorio como un país eh. y después se le dice, ah, bueno, no, 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 es más un país.
1: Eh, bueno, presiones de China, cuestiones económicas, cuestiones políticas también. China no quiere que se reconozca a Taiwán como un territorio independiente y cada vez son menos los países. Por ejemplo, El Salvador y República Dominicana hasta el 2018 reconocían a Taiwán como un territorio independiente. Ahora ya no lo reconocen más. Costa Rica en el 2017 dejó de reconocer a Taiwán también como un país independiente.
0: Y esto es porque en realidad reconocer a Taiwán como un país independiente es ponerse en contra a China, es ¿no? Tenemos eso obviamente. que, bueno, nadie quiere ponerse en contra a una de las grandes potencias económicas mundiales.
1: Es tocarle, tocarle la cola a China y romper un poco las relaciones que podés llegar a tener con China, pero en todo caso, las tenés como un Taiwán, como muchos países pasa, países, hay muchos países pequeños de las islas del Pacífico que tienen relaciones con Taiwán, porque bueno, es. Su aliado económico Y de romper esas relaciones Medio que se quedan En el medio del océano Exacto, <risa> así es
0: Pero bueno Para entender Por qué pasa esto Por qué para algunos Es un país Y para otros no Tenemos que viajar Imaginariamente Al fin de la Segunda Guerra nos Mundial vamos,
1: Nos vamos Nos vamos en el tiempo Hasta el fin De la Segunda Guerra Mundial A hacer un poquito De clase de historia Retrocedamos Cerramos los ojos Y nos vamos A una época Antes de la Segunda Guerra Mundial Del fin de la Segunda Guerra Mundial En que en Taiwán Que Taiwán La isla Isla, aunque quizás muchos no lo sepan Estaba bajo dominio japonés Era, era un territorio japonés Taiwán, como también lo fue Hong Kong Durante muchísimos años Por eso eh, Taiwán, ahora Viajando por Taiwán, se ve cierta Influencia japonesa, aunque cuando Llegan los nacionalistas desde China Empezaron a reprimir eso, pero ¿qué pasó? Segunda Guerra Mundial se termina Japón pierde muchos territorios Y China los expulsa a los japoneses De la isla de Taiwán y uno pensaría bueno se expulsaron a, a los japoneses quizás ahora viene la paz como decían en ese momento se pensaba nos, re, nos reunimos con nuestra madre patria con el territorio chino y volvemos a hacer lo que éramos antes pero para nada ahí empezaron los problemas porque empezó en China. La guerra civil, una guerra civil muy muy importante que marcaría la historia de China porque hasta ese momento estaban los nacionalistas, el gobierno era el gobierno nacionalista que tenía apoyo de Estados Unidos y la fuerza opositora eran los comunistas de Mao Zedong, todos conocen a los comunistas lo que pasó después. Los comunistas ganan esa guerra civil, que ellos llamaban guerra de liberación, pero para muchos no fue ningún tipo de liberación, sino que fue de opresión.
0: Esos nombres no. que les ponen para dibujar. Sí, ¿no? la guerra de
1: liberación, pero ni hablar de lo que fue para Tíbet, esa guerra supuestamente de liberación.
0: Para otro podcast eso, ¿eh? Sí, sí, lo de <risa> Tíbet para largo. es
1: otro tema complicado, pero la historia de Taiwán tiene ciertos matices similares a lo que, a lo que pasó en Tíbet. Los nacionalistas que pierden esa supuesta Esa supuesta guerra de liberación Que fue una guerra civil Se tienen que ir de, del territorio chino Y se van a exiliar En el territorio que hoy conocemos como Como Taiwán ¿Sí? Se exilian en Taiwán y ellos llegan a, a esa Parte de la isla pero ahí se empieza a armar un bolonqui total. Esto pasa en 1949.
0: Ayer, ¿eh? Fue hace muy sí, poquito. Sí, fue hace
1: muy poco que llegan los nacionalistas a la isla de Taiwán. Al principio era como, oh, bueno, volvieron lo, los chinos, está todo bien, vamos a recibirlos. Pero ¿qué pasó? Mano dura, acá el único gobierno... Oficial somos nosotros, tomamos la isla de Taiwán, sus costumbres, eh, en muchos casos la, los idiomas aborígenes, hubo mucho tema con los aborígenes que ya habitaban la isla de muchísimo antes de la llegada de la inmigración china, hubo muchísima represión, hubo muchísimos asesinatos, fue todo un tema bastante oscuro de, la, de esa, esa época de, de Taiwán, de la isla que dejó bastante traumatizado y cuando llegan Las nacionalistas a la isla dice bueno Nosotros ahora Estamos en el exilio Pero por ahora Ya vamos a recuperar Todo el territorio de China Que es lo que nos pertenece A nosotros Nosotros somos El único gobierno oficial Que debería estar En todo China No los comunistas Que fue un golpe de estado Y nos sacaron a nosotros
0: O sea, ahí están reclamando Todo China O sea, claro. todo el territorio Que hoy conocemos como China Más el territorio de Taiwán
1: Claro, ellos no dicen Bueno, nosotros somos Taiwán Y listo Y que se nos acepte Como país independiente Esto los nacionalistas Sino que reclaman todo el territorio de China por eso es que hay tanto tema con la reunificación
0: ambicioso ¿eh? claro uh -huh. y
1: ellos por eso es que cambiaron el nombre de Taiwán los nacionalistas cuando llegan a la isla dijeron no no, ya, no esto no se llama más Taiwán a partir de ahora ponemos nuestra bandera somos el gobierno y nos llamamos República de China.
0: O sea que Taiwán se que, llama que, que República de China. Esto ya lo contamos en las stories. Estuvimos ya trabajando este tema durante toda la semana. Para quienes no nos siguen por Instagram, estamos en arroba marcando el polo. Estuvimos tratando este tema porque justamente es eso. A, a muchísima gente le llamó la atención que, de que Taiwán no se llama Taiwán. Se llama República de China oficialmente. Pero sí. entonces China, ¿cómo se llama?
1: La República Popular de China. Ahí Muy haciendo bien. referencia a, al gobierno comunista que tienen que toma el poder cuando derrocan a los, a los nacionalistas ¿Pero qué pasa? Durante toda esa época 1949, que es cuando se exilian Los nacionalistas y llegan a Taiwán Hasta 1971 Hasta hace nada hasta mil, Todos esos años, hasta 1971 El gobierno, los nacionalistas que eran los que estaban En Taiwán, eran reconocidos Por la comunidad internacional, por la ONU como el gobierno oficial de toda China Y el gobierno comunista no era reconocido como el gobierno oficial
0: Ojo con este dato, es un datazo Que es clave para entender un poco Por qué estos reclamos ¿no? de una sola China a ver, cada uno tira para su lado China también, China, cuando me hablo de China hablo de lo que ahora conocemos como China no sin incluir Taiwán, China también quiere una sola China, pero que esa China claro. incluye Taiwán. O pero sea,
1: que claro, bajo, bajo sus normas. Va,
0: Exacto bueno. todos quieren una sola China, pero a sí. ver en qué condiciones ahí varían
1: Bueno, acá hay un tema, porque el todos quieren una sola China es en gran parte cierto, pero por otra parte, cuando uno le pregunta a la gente, a los taiwaneses la gran mayoría de los taiwaneses, en especial la gente joven que no creció, que no vivió la época de, de ocupación japonesa, no vivió la época eh, que vivieron sus, sus abuelos, sus antepasados, están como más tirando para el lado de... ¿Qué me importa China? Nosotros queremos ser Taiwán, que nos llamen Taiwán, que nos reconozcan como un país independiente eh, y listo. Y que China sea un país aparte y, y ya está. Y ahí se terminó la historia.
0: Exacto. Por eso, una cosa son los papeles, una cosa es la política y otra cosa es la gente. Por eso nos sirvió muchísimo pasar tres meses en Taiwán o en la República de China, dependiendo sí. cómo, lo que, <ríe> cómo cada uno <ríe> lo liga. nombre. Para entender bien cómo es este conflicto puertas adentro, ¿no? Porque sí había un montón de manifestaciones independentistas. Donde justamente la gente decía Yo no quiero saber nada con China Yo quiero que Taiwán sea un país independiente Y a ver, tenemos todo para hacerlo Ese sí, es otro tema sí, también sí, sí. Tienen su bandera, tienen territorio Tienen su constitución, tienen su moneda
1: No, y algo muy importante que tienen Por lo cual este no es un tema menor En la política internacional Es que es una isla que si bien es chiquita No se lo puede pensar como una islita Ahí en el medio de la nada perdida Que no tiene ninguna influencia injerencia en la economía mundial Sino que es un país con mucha potencia Es una potencia económica mundial Entonces hay que, hay que prestar prestarle atención y por eso es que la comunidad internacional por decir las grandes potencias internacionales sí quieren una reunificación pero bajo qué condiciones no bueno en Taiwán la gente está en mayor parte para el lado de queremos ser un país independiente y no tener nada que ver con China aunque sí hay cierta parte de la población que se sigue sintiendo como que somos China somos nosotros no se nos puede dividir del de, de resto de China y quieren una reunificación algunos o en su gran mayoría bajo lo que es el gobierno nacionalista Que es el gobierno que sigue estando en el poder en Taiwán
0: Pero que hay dos temas ¿no? que surgen a raíz de esta realidad Uno es, bueno, ¿por qué Taiwán no se independiza? Que si bueno ya está, nos independizamos
1: No, bueno, es, es bastante complicado por lo que decíamos antes ¿Quién quisiera hacer enojar a China? Nadie se Taiwán yo creo que es el primero que no <ríe> Taiwán no tiene ninguna intención en hacer enojar a China
0: y hay otro tema que también Les dije que había dos temas que surgen y es que bueno ¿Por qué China no invade Taiwán como hizo Con Tíbet por ejemplo y ya se termina todo?
1: Bueno tampoco ese sería Un, un tema tan fácil Porque obviamente tendría mucha Hay, hay mucha presión internacional Para que no, no haya una invasión De China hacia Taiwán Se cortarían completamente las relaciones Que fueron mejorando un poco en los últimos años Imagínense que hasta el año 2008 no había vuelos directos entre China y Taiwán. Había que pasar por un tercer país para de ahí hacer una conexión y poder volar a Taiwán. Ahora ya hay vuelos directos, nosotros llevamos en barco, por desde ejemplo, China. desde China, ya hay, hay barcos que van directamente, entre que conectan China con Taiwán. Pero piensen también que, cuál es, cómo, ¿cómo está la situación un poco entre este tire y afloje o tire y no afloje? Que en 2005 se hizo una se aprobó una ley de la, en, en, en una reforma en la Constitución de China que dice que si la reunificación de las dos chinas obviamente bajo sus condiciones bajo las condiciones del gobierno comunista no son pacíficas no se pueden hacer mediante una vía pacífica tendrá que ser mediante vías forzadas. Eso fue bastante duro, hubo, bueno, obviamente hubo muchas protestas en China, pero también lo pusieron como un poco como decir, bueno, ni se les ocurre a ustedes querer eh, independizarse formalmente, porque ahí sí nos vamos a tener que meter.
0: Taiwán sabe que, a ver, ellos tienen la libertad de, de movimiento, ¿no? la libertad de ser quienes son, sí, sí, sí. que funcionan, sinceramente funcionan como un país independiente, solo que legalmente no lo son. Y tienen esa libertad, pero saben que ante la mínima intención de lograr una revolución para conseguir la independencia, no. saben que China está mirando y que está lista para atacar. Sí. Entonces eso tiene que tenerlo muy en cuenta. Y algo que decía Jota, que era del tema de, del, del potencial económico que tiene Taiwán. Y a ver, ¿cómo hacen los países para negociar claro. con Taiwán si en realidad no es un país? no Entonces legalmente solo pueden tener embajadas y consulados los países que los reconocen como un país. Porque uh -huh. si vos no lo reconoces como un país, ¿por qué tenías una representación sí. diplomática de tu país en un territorio que que sería como otra provincia más mm -hmm. Bueno, hay solamente los países Que lo reconocen como tal, pueden tener embajada y consulado, pero en el caso de Argentina
1: Entre otros. que no lo
0: reconoce como país sí. Nosotros fuimos invitados A la representación diplomática eso,
1: sí.
0: De Argentina, que en realidad A ver, técnicamente era como una embajada Un consulado, sí. pero no legalmente Era bueno, una representación diplomática Sí,
1: son, nada más. son oficiales nada más que están encubiertos bajo Exacto. otro nombre Por ejemplo, la Argentina se llamaba La Oficina Comercial y Cultural de Argentina en, en Taiwán Bueno, es, es un nombre que le pusieron como para maquillar un poco Lo que en realidad funciona como un, un consulado, como una embajada Pero así funcionan todas las representaciones extranjeras en estos países Pues todos los países del mundo prácticamente tienen relaciones económicas y políticas con Taiwán, nada más que no lo pueden hacer de una manera tan abierta poniéndole el nombre de Somos una Embajada. Y otra cosa con, con este tema es, por ejemplo, habrán visto quizás eh, en las olimpiadas no sé si, si a alguien le interesa todo esto pero los deportes pero en las olimpiadas en foros internacionales por ejemplo también en bueno en muchísimos eventos deportivos en los que participa Taiwán como un que, como, tiene participación independiente del resto de China que no participa con el nombre de Taiwán. No se llama Taiwán, sino que uno cuando lo ve desfilando Tienen una bandera, que es la bandera olímpica con, con un escudo Y se llaman China Taipei Chinese el, Taipei Chinese Taipei, ese es el nombre Porque no se pueden llamar China, como les gustaría O Taiwán, tampoco pueden llamarse así
0: Exacto, entonces es como que Taiwán Yo creo que a pesar de todas las dificultades que tiene Siempre encontró la forma de hacerlo O sea, no importa sí. que no fuera reconocido Se las ingenió para poder participar en los Juegos Olímpicos Para participar en los foros para tener relaciones comerciales, para todo lo que querían hacer, lo hicieron sobre todo que bueno, buscando esta buscando la forma de, de poder lograrlo, no, la forma de echar la ley, echar la trampa y a buscarte cómo darle la vuelta para que sea sí. legal
1: es que de, de alguna manera el, el mundo tuvo que reconocer a Taiwán por lo que decíamos antes, es una potencia económica no se puede mirar para otro lado, algo que empezó, se lo llamó el, el milagro taiwanés porque Taiwán era una isla un poco olvidada, dejada bastante empobrecida y y empezó una revolución industrial, una revolución económica en la década del 70, cuando ahí en las décadas siguientes empezamos a recibir todos los plastiquitos made in Taiwan eh, y empezó a levantar la economía. Increíblemente
0: Exacto Porque ahora los, los chicos de ahora Les niñes eh, Cuando sí. tienen un juguete Va a decir Made in China Eso es lo sí. que van a decir todos o Pero cuando China. nosotros o Made in China El famoso claro. Made in China Cuando nosotros éramos pequeños hace o sea, hace muy poquito Sí, hace, hace
1: unos años atrás
0: <risa> Tú decías Made in Taiwan Era muy sí. raro Ver algo Made in sí. China Fue después Ya cuando teníamos Más de 10 12 años Y
1: bueno Pasa que también Ahí está el tema De las condiciones laborales uh -huh. De la mano de obra Barata Que eh, Taiwán resultaba económico para, para las fábricas para reclutar mano de obra ahí y después la economía fue mejorando la calidad de vida de Taiwán fue subiendo y ya no era tan económico y las fábricas empezaron a mudar a China todos los plásticos empiezan a venir de ahí bueno no solamente los plásticos no es por generalizar pero los juguetes bueno la, la tecnología la electrónica empieza a venir muchísimo más de China que es mucho más económico que Taiwán es que son muchos El tema muchos. es que
0: son muchos que tratamos es... mucho en el libro Eliminando Fronteras que hablamos esto ¿no? Del China. Es que somos muchos Que ellos lo usan Como un justificativo Para todo básicamente Sí, es que Taiwán
1: también Es ¿eh? uno de los países Más densamente poblados Del mundo Pero bueno Obviamente la, no se puede comparar La población de Taiwán Con la de China
0: Bueno y culturalmente También son muy similares A ver eran un solo país sí. o son, depende quien lo escuche, depende quien pero... lo escuche. Eran son un solo país. A ver, más del 80% de la población de Taiwán son de etnia Han, sí, así que las costumbres, la religión, los festivales, comida, el idioma es el mismo. Pero Taiwán mantiene la caligrafía tradicional, ya que, bueno, la simplificada fue un invento comunista. Sí. Quienes estuvieron en China sabrán que la, la caligrafía china, la forma de escribir. Cambió, ¿no? Lo simplificaron y a veces le preguntas a algún chino que te, que te escriba, me escribiste la palabra y me dice, bueno, en tradicional o en simplificado.
1: Mm, y es sí. como que, bueno, no sé. Sí, eso lo, lo cambiaron los comunistas Fue una, un, un invento comunista desde de la época de, de Mao Parás que, la, que hubiese Un grado muchísimo más alto de alfabetización Porque obviamente es muy complicado Escribir con los caracteres caracter Es muy difícil <risas> Con los ideogramas chinos tradicionales Que son muchísimo más, más lindos Obviamente, y Taiwán lo mantienen Obviamente también por una cuestión de decir No, para eso fue un invento comunista Nosotros no vamos a, a torcer El brazo y vamos a seguir con la claridad Caligrafía tradicional, que, que es la caligrafía que siempre usamos, toda la vida usamos, y no queremos saber nada con los comunistas.
0: Algo que sentimos en Taiwán es que ellos tienen. No, no quiero generalizar, ¿no? Y no quiero no. que se malinterprete, pero sí se sienten más educados y más respetuosos, ¿no? Nos ha pasado sí. viajando por Taiwán que llegaban grupos de chinos de, de China, de, desde China, lo que llamamos China, ¿no? Y. Por ahí se comportaban de una forma extraña, ¿no? En, en algún hotel. Tengo un recuerdo de estar en un desayuno de, de un hotel y se llevaban salchichas en el bolsillo, en una bolsa. En una bolsa. A ver, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sí, pero bueno, señor. tengo la imagen del, del empleado del hotel que me mira y me dice, mm, Chinese, Chinese. Entonces, claro. ese es una, un sentimiento que, obviamente, como dije, no quiero generalizar, pero sí Pasa, ¿no? Y está eso, como nosotros somos más educados, más respetuosos y no hacemos esas cosas.
1: Es verdad, es verdad. En, en gran mayoría de la población sienten un poco esto, que en gran parte se da. A veces, no solamente vamos a poner el ejemplo de Taiwán, sino que también muy, en gran parte del mundo ve a los grupos de chinos cuando están viajando y dicen: Estos chinos, ¿qué, qué les pasa? Que en los van siempre de, de a muchos con, con la guía. Que parece que están siempre faltando el respeto Siempre a los gritos Estás en un museo por ahí mirando algo Y se te pone todo el grupo delante Y no le importa si estabas vos o no Y te empujan Bueno, eh, de esto hay un, algo bastante más de raíz Que también tiene que ver con el es que somos muchos Y estas, estas cosas que, que pasan en China Para entenderlo por ahí hay que viajar un poco Entender un poco más de, de, de la historia de, de China pero obviamente es por generalizar, no, no todos los chinos son así, nosotros lo hemos notado mucho viajando y nos sentimos muy cómodos viajando por China y rompemos completamente con este mito de que todos los chinos son irrespetuosos, pero en Taiwán sí que se los ve, mucha gente los ve así a los, a los chinos por estos grupos que reciben principalmente.
0: Y después está muy dividido, hay una gran mayoría que se siente solo taiwanés, ¿no? Que sí. dice, no, yo me siento taiwanés o taiwanesa y nada más, no tengo nada que ver con China, pero hay muchos que se sienten ambos, taiwaneses y chinos, que dicen, uh -huh. nuestra cultura es parte de la cultura china y no es una distinta, entonces, no. por lo tanto, somos parecido claro. solo que estamos en distintos territorios y
1: por el otro lado lo que hablamos al principio de todo para retomar están los aborígenes porque antes de que llegaran los chinos había aborígenes en Taiwán cuando la isla algo muy curioso para los argentinos especialmente es que la isla se llamaba Formosa
0: Formosa, Formosa
1: como la provincia argentina o Isla Hermosa eh, y había aborígenes en esa época en que sigue, sigue existiendo un, un mínimo porcentaje porque como dijimos cuando llegaron los nacionalistas y ya desde antes también eran muy Aislados, muy discriminados, hubo muchísima Represión, muchísimos asesinatos Es una época que se la podría comparar un poco Esa la, la llegada de los nacionalistas Con lo que pasó acá en la época de la Dictadura de militar, con los desaparecidos Se, se lo puede comparar eh, para Tener una referencia histórica, algo parecido Pasó en, en Taiwán Y los aborígenes que en, en Muchos de ellos, nosotros hemos hablado con muchos De ellos, hemos tenido la posibilidad de alojarnos También en casa de, de algunos eh, Chicos que eran eh, aborígenes y nos decían, la verdad, este es un tema de los chinos y de los taiwaneses. Yo no me siento ni chino ni taiwanés. A nosotros acá no se nos respetan nuestros derechos, así que que hagan lo que quieran. Yo me siento aborigen. Eh, de la, acá, de la isla de Taiwán
0: Así que bueno, ahí nos dejó un mensaje Creo que súper valioso no Porque al final dice Bueno, esto es un, una pelea entre chinos y taiwaneses Y nosotros estamos acá en el medio, que estábamos de antes sí. Y en realidad no tenemos ni voz ni voto Nadie, nadie nos respeta nada Entonces hagan lo que quieran, si igual no nos van a respetar O sea, fue como ese el mensaje que nos quisieron dar Y es tristísimo también
1: sí, es, es bastante triste, pero esto fue una de las posibilidades Que tuvimos al viajar por, por la isla Salir solamente de Taipei Que es la zona más densamente poblada la capital de la isla eh, es muy, muy avanzada, eh, tiene un desarrollo económico y tecnológico muy grande y viajar por el resto, por el interior de la isla así que vamos a hablar un poquito un poco sobre cómo es viajar por la isla de Taiwán
0: yeah, yeah, A Taiwán. Creo que este es el, el mayor mensaje que les podemos dar. Nos encantó. Estuvimos tres meses y la gente nos decía, pero tres meses, ¿qué van a hacer tres meses en Taiwán? Sí, los
1: taiwaneses mismos. No los taiwaneses se lo
0: tiraron abajo diciendo, pero tres meses es un montón. A ver, depende para quién. Es como el otro día yo decía que Taiwán nos enseñó sobre la relatividad de los mapas y también sobre la relatividad del tiempo, ¿no? Porque a ver, ¿para qué son mucho tres meses? O sea, ¿para uh -huh. quién o para qué? Para conocer una cultura, la verdad que tres meses no es nada.
1: No, Pero si vas nada. para
0: tachar atractivos y sacar un par de fotos y bueno, es un montón.
1: Sí, sí, si vas solamente para encontrar esos lugares espectaculares, sacarte una foto de postal. No sé si Taiwán es el lugar Para nosotros es un lugar que quedó en nuestros corazones Creo que cuanto, cuando va, a medida que va pasando el tiempo Más ganas nos dan de, de viajar otra vez por Taiwán Y más nos encariñamos con Taiwán Quizás porque lo estamos haciendo ahora Este podcast que estamos en época de pandemia Y que no podemos viajar Y nos agarran las ganas de morernos la mochila Y salir a cualquier lado
0: No, pero a ver, no me pasa con Vietnam, por ejemplo ¿no? <risa> Un bueno. Pobre Vietnam, no tenía sí. nada que ver en el podcast Y la, la ligó, la ligó Vietnam Sí. O sea, sí. Bueno, sí. para Pero para, no eh, con el tema de Taiwán creo que nos encanta esta, esta idea de poder volver porque nos sentimos muy
1: cómodos ahí. Sí, sí ese es el sentimiento que nos generó Taiwán. Es, eh, viniendo, nosotros veníamos de China, de ya estar bastante tiempo recorriendo China a dedo. Taiwán también lo hicimos a dedo. Primero, el sentimiento de las distancias muchísimo más cortas que las que teníamos que recorrer en China para alguien que está viajando a dedo, es hermoso.
0: Eso de pasar de, de hacer 500 kilómetros por día a sí. hacer 100, 100. O sea, es, claro. es lo más. Y que salís <risas> a
1: la mañana a la ruta y sabés que va Vas a llegar temprano Al próximo destino Que el couch que, Por couchsurfing Que te están esperando eh, Le puedes asegurar Que vas a llegar Que vas a llegar temprano Que vas a llegar tranquilo Y no cansado Después de todo un día Viajando a dedo Cambiando 10 veces de vehículo
0: Mucha gente habla inglés Ese es un gran bonus Que tiene Taiwán Que en China A ver, China nos encanta ¿eh? China es uno de los Países favoritos Que tenemos Que siempre volveríamos Pero la gran traba en China Es que casi nadie habla inglés Y no solo eso Sino que le tienen terror A los extranjeros Entonces uno entra a un negocio para preguntar algo, para comprar algo, tratando de hablar en chino y ellos se esconden. No todos, pero muchísimos se esconden porque le tienen terror a no entenderte. Entonces se van y te dejan ahí que no te atiende nadie. Y en Taiwán eso no nos
1: pasó nunca. No, en Taiwán son... Son bastante más dados, eso es una palabra sí. que, que usaría mi abuela, dado. ¿no? Qué dados son. <risa> <risa> Pero es verdad, son bastante más, de, de, son más abiertos, no le tienen este temor al, al extranjero occidental, sino que no tienen ningún problema en acercarse a hablar. En gran parte esto se da, obviamente, porque la gran mayoría de los jóvenes, especialmente, tienen un nivel de, de una, una fluidez con el inglés mucho mayor que al que se da en China, y muchos adultos también. Y esto se puede relacionar con el cuest la cuestión de aislamiento que tiene Taiwán. Una de sus grandes posibilidades económicas es poder manejarse con el inglés. Entonces en la educación, lo mismo que pasa en Corea del Sur eh, o que pasa en, en otros países como Singapur también. Eh, en la educación se le da muchísima importancia a que la gente hable inglés. Entonces es mucho más fácil de comunicarse. Se ven muchísimos menús, muchísimos carteles escritos en inglés. Y es mucho más fácil poder relacionarse que lo que es en China.
0: Y aunque Taiwán, a ver, es verdad que no tiene la gran muralla china, no tiene los guerreros de terracota, las dunas de Don Juan, ¿no? que son los grandes atractivos que tiene China, las cuevas de Datong, que están sí, buenísimas. A una ver, ciudad
1: como Shanghai, por ejemplo.
0: Exacto. Entonces, a ver, China tiene un montón de lugares que al extranjero le llaman la atención porque lo vieron en fotos y quieren ir ahí a conocerlos. Taiwán no, a ver, tiene Taipei, que está buenísima, me encantó, es una de las ciudades que más disfrutamos de Asia, pero fuera de eso no tiene un gran atractivo que decís, bueno, es mundialmente famoso tal lugar por X motivo. ¿no? Tiene Como... muy buena
1: comida. Tiene muy sí. buena comida, pero, pero a ver,
0: en China también. <risa> claro. Y para el occidental, eh, el concepto de buena comida es relativo sí, es, también. Es relativo, es otra cosa que nos, aprendi... nos enseñó Taiwán es la relatividad de la comida, de los gustos, no, los dulces sobre todo. A ver, la comida salada nos encantó, pero los dulces, a ver, tienen cierto gusto <risa> o cierta inclinación sí. por algunos sabores que para nosotros no.
1: Para
0: nosotros, a pero a ver, la comida salada nos encantó.
1: Los mercados nocturnos. Los mercados nocturnos, los mercados nocturnos. Pero a ver,
0: no son internacionalmente famosos que hacen no, que claro. la gente diga, bueno, quiero ir ya. Pero yo digo todo esto porque a pesar de todo esto, es un lugar que recomendamos ir 100%. O sea, garantía no. marcopólica de sí. que lo vas a disfrutar.
1: Todos <risa> los que viajaron a Taiwán y, y nos leyeron y nos han escrito después de haber viajado a Taiwán, se llevaron un recuerdo parecido al que estamos comentando nosotros, de, está bien, no es un lugar que te va a volar la peluca, que te va a dejar patas para arriba pero es un lugar en el que te sentís cómodo viajando, que la pasás bien, que, que, que es amable, Que, que es amigable, rico, que, que disfrutás.
0: Y que, que estás, ¿no? ¿Qué sí. importante es esto de estar? Cuando uno dice, bueno, voy de acá para allá. Y no, a veces simplemente lo que uno tiene que hacer es estar y disfrutar del lugar de vivirlo y de entender cómo funcionan las cosas con la gente que vive ahí. Así que, entre cuestionamientos de si es un país o no y estos, estas recomendaciones para viajar a Taiwán, más que de recomendaciones, esta... Esta inspiración para viajar a, a Taiwán y de incluirlo en la lista de, de pendientes, ¿no? Para cuando todo esto pase y cuando las fronteras se abran otra vez. Así es como llegamos al final de este recorrido de hoy. Esperamos que haya quedado claro, ¿no? Si Taiwán es un país o no, que saques tus propias conclusiones y que te ayude a entender un poco esta relatividad de los mapas, de que el mapa va a cambiar según quien lo dibuje.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Si querés, la seguimos en Instagram, nos encontramos en arroba marcando el polo y la seguimos por ahí.
1: Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.